1: también en ocasiones, el Gobierno y la Junta de Supervisión han llegado a consensos para tomar medidas necesarias y sin precedentes a fin de crear un Gobierno más confiable. Esas medidas incluyen eliminar ineficiencias, mejorar los recaudos de impuestos y ejecutar reformas estructurales, todos necesarios para cumplir con ustedes. Como Secretaria de Justicia que fui y Fiscal por más de 20 años de experiencia, siempre he estado comprometida con continuar abogando por estas reformas y adelantar las prácticas gubernamentales saludables que incluyen erradicar la corrupción y respetar el Estado de Derecho, porque como tú, soy una persona de ley y orden. En medio de toda esta situación, en septiembre del 2017, los huracanes Irma y María impactaron severamente en nuestra isla, la devastación que surgió de este huracán unió a nuestro pueblo de una manera indescriptible y ya estamos viendo el fruto de la recuperación, aunque aún nos falte mucho por recorrer. Esto se acelerará en la medida en que los fondos federales finalmente lleguen a nuestra isla. De igual manera, en julio pasado miles de personas salieron a las calles para exigir un gobierno honesto, confiable y transparente. Ustedes exigieron un Gobierno que sea ejemplo de responsabilidad fiscal, de honestidad y respeto en un genuino ejercicio de la democracia. Todos estos acontecimientos, el pueblo de Puerto Rico demostró que es capaz de reponerse y de seguir adelante. A pesar de esta turbulencia, el Gobierno ha continuado trabajando para alcanzar metas esenciales en sus esfuerzos para restaurar la economía y reestructurar la deuda, que ha paralizado a la isla por más de una década. Deuda que le cuesta al gobierno 2.500 millones anuales solo en el pago de intereses. En otras palabras, nuestra isla está viviendo y ahogada en una deuda insostenible. Valiéndose de las herramientas que le provee promesa, el gobierno ha dado pasos significativos para juzgar, para ajustar, debo decir, sus deudas a niveles, a niveles más sostenibles e implementar reformas estructurales. Al día de hoy, se han reestructurado exitosamente más de mil millones en deudas a través de transacciones entre estas, la reestructuración de Cofina, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Estas transacciones fueron posibles gracias a la exitosa colaboración entre el Gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal, la Legislatura de Puerto Rico y los grupos de acreedores. El Gobierno también ha puesto de su parte, tomando medidas como reformas y reducción de gastos, entre otras. Asimismo, las medidas tomadas han facilitado que el Gobierno asuma la responsabilidad de nuestro sistema de retiro, que está descapitalizado y quebrado para asegurar el pago de beneficios a los pensionados en el futuro a través del sistema PayGo. Por ello. El Gobierno ha realizado el recorte en gastos operacionales más grande de los últimos 40 años y gracias a esto nuestros retirados hoy siguen recibiendo sus pensiones. Porque nuestro compromiso, como siempre, ha sido con ustedes. Desde que asumí la Gobernación de una manera constitucional, ha sido mi compromiso trabajar para restaurar la credibilidad de Puerto Rico en Washington. Una de, en, en muestra de esto fue el resultado del viaje a la capital federal que hice a principios de este mes, donde conseguimos, entre otras cosas, que FEMA aceptara desembolsar los fondos que darán paso al desarrollo de más de 1.500 obras que forman parte de la recuperación y eliminará el control sobre el proceso de ese desembolso. También hicimos énfasis en que Puerto Rico tiene que recibir un trato justo y equitativo en los fondos de Medicaid, porque de eso se trata, de la salud de nuestro pueblo. Como les mencioné, la Junta de Supervisión presentó ante el Distrito, al Tribunal del Distrito Federal, un plan de ajuste de la deuda. El plan provee para Puerto Rico una oportunidad de modificar aproximadamente mil millones de deuda del Gobierno Central. El plan tiene muchas cualidades favorables y reducirá la deuda del Gobierno Central en cerca de un 65%. El plan es complejo y anticipamos que será enmendado en varias ocasiones hasta que finalmente sea aprobado en algún momento en el año entrante. Tienen mi compromiso de que mi gobierno se mantendrá vigilante y protegerá los intereses del pueblo de Puerto Rico durante todo ese proceso. Es bien importante este plan porque este plan garantiza que el gobierno continuará financiando todos los servicios esenciales y estará en una posición que le permita proteger la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo. El mismo incluye ciertas salvaguardas para asegurar la protección de las pensiones e impone a los gobiernos futuros que incorran en préstamos irresponsables de una manera eficaz. Junto al liderato legislativo implementaré medidas para asegurar que esas prácticas del pasado no se repitan. El plan propuesto presenta acuerdos negociados entre la Junta de Supervisión Fiscal, Uniones Obreras y el Comité Oficial de Retirados, que tienen la encomienda de representar los intereses de los retirados en este proceso de quiebra. Esa estructura negociada y acordada por el Comité de Retirados protegerá el pago de las pensiones en el futuro y solo incluye una reducción del 8.5% en beneficios mensuales para los beneficiarios que reciban más de 1.200 dólares mensuales de pensión, sin incluir los beneficios que reciben por Seguro Social y el Plan Médico. O sea, que solo aquellos pensionados que reciben más de 1.200 dólares mensuales se les aplicará esa reducción. De modo que el 60% de la población que recibe pensión hoy día estará protegida. Ese acuerdo pactado por el Comité de Retirados incluye la creación de un fondo de reserva de pensiones millonario para asegurar el pago de las pensiones en el futuro y una prohibición expresa de futuros recortes a las pensiones. Por principios, no apoyo ninguna reducción en beneficios a retirados. Pues esta población ya ha hecho grandes sacrificios desde antes de que comenzara el proceso de la quiebra y nunca autorizaron poner sus pensiones en riesgo. De eso estoy muy clara. Yo soy servidora pública y como tú, pensionado, dependeré de mi pensión para vivir una vez me retire. La decisión que tenemos que tomar hoy se reduce a lo siguiente. ¿Respetamos el acuerdo que alcanzó el Comité de Retirados con la Junta de Supervisión Fiscal que reduce las pensiones en un 8.5% o nos arriesgamos a enfrentar mayores recortes de hasta un 25% en las pensiones, lo que contempla actualmente el plan fiscal según certificado por la Junta? Igualmente nos arriesgaremos a perder la oportunidad de reestructurar más de 35 mil millones en la deuda del Gobierno y salir de una vez por todas de la quiebra. Por lo que les ha expresado, estoy convencida de que la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del Plan de Ajuste Fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Mi evaluación de esta situación no está regida por encuestas o por cálculos para ganar popularidad o el mayor número de votos. El único interés de mi parte ha sido hacer un análisis objetivo y cuidadoso de cuáles son realmente los mejores intereses de los pensionados en Puerto Rico. No podemos seguir atascados en la quiebra por muchos años más. Y al igual que tú, quiero que la Junta de Supervisión Fiscal termine sus trabajos lo antes posible. Estoy confiada en que al final de este proceso Puerto Rico obtendrá nuevamente su autonomía fiscal y encaminará en la ruta de la recuperación económica. Ciertamente no es una decisión fácil. Somos funcionarios que hemos dedicado nuestra vida al servicio público y dependemos de nuestra pensión para vivir, pero no podíamos arriesgarlos a un descuento mayor. Quiero expresarles que el proceso de este plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y estaré muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos y que Dios bendiga a nuestro pueblo.
2: Amigos, amigas, ya oímos a la señora gobernadora hablar sobre que acepta la sugerencia, un poco más de sugerencia, acento en la S de sugerencia, del, de, la, la de, de, de la propuesta de la Junta de Control Fiscal, que eh, en torno a unos 38 mil millones que nosotros debimos, debemos, con eso no hay no hay duda que se deben, pues un plan de acción para minimizar eso y así poder eh, llegar a un momento donde Puerto Rico pueda volver a tener acceso a préstamos en el plano mundial, que ahora no tenemos. Eh, conllevaría pues un ajuste en Puerto Rico, como todo lo dice la prensa, eh, los retirados eh, se, se recortarían un 8.5 a las pensiones sobre 1.200 dólares o más al mes eh, eh, entre otras cosas pero obviamente yo creo que es la primera hondonada donde nosotros empezamos ya a ajustar una deuda en la cual tal vez no, nunca debimos estar pero ya eso es historia eh, y esto este, este bolsillo porque esto es en diferentes bolsillos Aquí estamos hablando de 38 mil millones, 38 billones de dólares que Puerto Rico debe. Ahí se, se, básicamente sería pagar una tercera parte, etcétera, etcétera. Pero con un, como siempre el que el que viene atrás a re, pues atrás son los pensionados y la gente por ejemplo, en Puerto Rico van a tener menos dinero en sus bolsillos. La gobernadora yo creo que correctamente no tiene otra opción, a menos de irse a la sierra maestra que no creo que es una opción porque no hay ni sierra en Puerto Rico eh, así que acepta o declara la independencia y la gobernadora dijo pues eh, eh, acepto la, el plan vamos a ver si funcionamos y ella hace hincapié a que hay que proteger las pensiones sobre todo las de por debajo de 1200 dólares que es, o es más del 60 o 70% de las pensiones son por debajo de 1200 dólares al mes algo que se esperaba, no es nada que amaquea uno, porque si yo estuviera allí tal vez hubiera dicho la misma cosa. Así que en esas estamos, en este momento ya la Junta empieza a apretar los tornillos donde nosotros empezaremos a pagar la deuda, aunque sea una tercera parte, y eso es un montón de millones de dólares que ahora mismo Puerto Rico no tiene ese dinero para pagarse, así que va a salir... Del, en inglés se dice hide, del cuero de nosotros. Ese dinero va a salir de nosotros. Cada uno de nosotros va a poner algo en ese bolsillo. Compañera.
3: Pues yo sigo insistiendo en que mientras no haya habido una auditoría de la deuda, mientras nosotros no sepamos qué es lo que estamos pagando, mientras no se haya cortado la grasa aquí, identificado los irresponsables, o los responsables por negligencia en el manejo del presupuesto de Puerto Rico cualquier propuesta que se haga sigue siendo una propuesta totalmente injusta porque sigue siendo eh, el efecto mayor siempre sigue cayendo sobre los sectores más vulnerables eh, del pueblo de Puerto Rico yo no puedo entender cómo a ningún ser humano con dos dedos de frente y con un corazón que lata se le ocurra eh, reducirle las pensiones a los pensionados. Porque aquí no hay grandes pensiones. Aquí los los, los los que fueron empleados del Estado Libre Asociado durante 30 años, entre otras cosas, mucha gente se quedó todos esos años de su vida pensando en que iban a asegurar su futuro con una pensión módica que los que les permitiera vivir con dignidad, porque no estamos hablando de que son pensiones que les permite irse a jugar a las vega todos los meses, este que vengan ahora, en esta etapa de sus vidas, cuando ya están viejos, enfermos, eh, donde ne cuando más necesidad tienen de cada centavito porque aquí sabemos que la gente que vive de pensiones tienen que estar contabilizando cada centavo que gastan entre renta o hipoteca agua luz teléfono los medicamentos si es que tienen que pagar deducibles que verdad sabemos que que muchos de los planes pues no no hay que pagar nada este pero es totalmente injusto, es totalmente injusto. Yo no acepto que se les reduzca ni un centavo a las pensiones de los pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y ese es nada más que un tema dentro de esa propuesta. Porque lo cierto es que uno no es economista y uno no tiene el beneficio de haberse sentado primero a leer esa propuesta eh, línea por línea y segundo, tener eh, los elementos que, que tienen las personas que conocen de finanzas y de economía para hacer un análisis verdaderamente objetivo y racional de qué es lo que ellos estaban proponiendo. A primera vista, pues cuando tú dices, mira, vamos a reducir en un 60% la deuda de mil millones, a ahora lo que vas a tener que pagar son 12 mil millones y en vez de pagar eh, 40 millones al año en, en, en deuda, lo que vas a pagar son 15 millones o 1.500 millones. Estoy aquí ¿verdad? hablando eh, de números, pero que no necesariamente eh, están diciendo aquí El pago es
4: baja de 4 mil millones en, anuales. Ajá. A 1.500, a, a 1.500, exacto.
3: Por 30 años. Exacto. Los de COFINA se reduce de 82 mil millones a 44 mil millones. Eso así suena muy bien, ¿verdad? Porque uno dice, mira, pues me están reduciendo la deuda. El problema es que yo no sé qué es la deuda que yo estoy pagando. Y yo no sé por qué yo tengo que pagar toda esa cantidad de dinero, porque como nunca ha habido una auditoría. Y lo que más a mí me indigna, es primero, que tienes a un Cao García en la Junta. Segundo, que tienes a un Carrión presidiendo la Junta. Tercero, eh, que hay unos conflictos de intereses ahí que nunca se han dilucidado, que nunca se han confrontado. Eh, y eso es uno de los planteamientos que hacen los 13 congresistas en su carta. Eh, así que yo verdaderamente tengo que decirles que son muchas más las preguntas que tengo que las opiniones que puedo dar en este momento, primero porque no he visto el plan y segundo porque entiendo que esto es un ejercicio de objetivo racional que tienen que hacer las personas que verdaderamente conozcan cómo es que se trabajan estos temas de economía, de bonos, de deuda, de financiamiento y, y yo espero que aquí en Fuego Cruzado pues se tenga la oportunidad de traer como trajeron ayer a Sergio Marzuach que hizo un análisis excelente de lo que de lo que nos proyecta la economía para Puerto Rico en el futuro un poco tétrico, este, pero esto es bien serio, porque esto es la hipoteca que todos vamos a, est a estar pagando durante los próximos 30 años y tenemos que saber los términos de esa hipoteca y de dónde salió la deuda
2: señores, tenemos que ir a una pausa regresamos con Don Néstor Duprey y Salgado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, oímos la señora Gobernadora indicar que acepta el, la sugerencia del plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, para atemperar una deuda que tenemos en, en cierto tipo de bonos, que suman 38 mil millones, 38 billones en mil lenguajes eh, y entonces pues deberíamos una tercera, una tercera parte de eso más o menos, pero tendríamos que pagar esa tercera al, al son de 1.5 así, algo así, uh, al, mil, mil, al mil. año. Mil millones. Mil quinientos millones. ¿De dónde sale eso? Pues pues de, de los bolsillos de nosotros, porque no, no va a salir de las minas de Kilimanjaro. Ese es el cuadro que ya se avecina, se abalanza sobre nosotros amenazantemente. Néstor.
4: Mira, eh, yo coincido con con el planteamiento que hace Wilma de que esto es un tema que obviamente va a requerir un una discusión mucho más. Eh, profunda y o, sosegada de las personas que conocen de, el mundo de los bonos, el mundo de ese de, del mercado y la complejidad de esta negociación a múltiples bandas, porque aquí ha habido varios acuerdos nosotros lo que estamos manejando son los los, los números totales ¿no? englobados, pero aquí hay varios acuerdos con distintos niveles de reducción de la deuda el, lo que nos debe interesar eh, a grosso modo es que al final el, la deuda se reduce el pago de la deuda se reduciría en más de un 60% y el servicio a la deuda lo que tiene que destinar eh, el gobierno de Puerto Rico para, para pagar la deuda que antes de eh, la aprobación de promesa era eh, 35 mil millones de dólares eh, la reduce a 12 mil millones de dólares el servicio de la deuda que antes era de un 30% de los ingresos del gobierno de Puerto Rico ahora se reduce a un 9% eso sería el ciento del ingreso del gobierno que se tendría que destinar al servicio de la deuda. El planteamiento que hace la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste es que se reduzcan las pensiones de, eh, de los empleados retirados del gobierno de Puerto Rico de un porciento de esos empleados, entiendo que son aquellos que reciben 1, más de 1.200 dólares mensuales eh, una reducción de un 8.5% de acuerdo a los números que se han discutido hasta ahora el 60% de los jubilados no enfrentarían ningún recorte están por a sus pensiones de... porque están por, están por debajo de los 1.200 eh, dólares al mes Aquí la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos todos y yo hubiese esperado eh, que la gobernadora la hubiese contestado es si el gobierno de Puerto Rico tenía otra opción de mezcla de reducción de ingresos, de reducción de gastos y aumento de ingresos que permitiese asumir, y estoy partiendo del peor escenario, asumir el pago de la deuda según renegociada sin necesidad de recortar las pensiones de los empleados públicos y yo creo que sí y yo creo que el problema es que ha faltado la voluntad política para tomar las decisiones difíciles de aumento de ingresos del Estado y de reducción de gastos del Estado que permita mantener las pensiones en su nivel y que permita pagar la deuda con un recorte que yo creo que hay que discutir si era lo más que se podía obtener bajo las presentes condiciones. Hay gente que plantea que sí, hay gente que plantea que no. Yo no sé, así que no me voy a aventurar a dar una respuesta categórica. Pero me parece que asumiendo el peor escenario de que el recorte que se podía obtener era un recorte de un 60% prácticamente que nos quedamos pagando alrededor de un 30%, un 30% un poco más y que el recorte a las pensiones se redujo apenas de un 10% que fue el número que se estuvo manejando en todo momento a un 8.5% quiere decir que la Junta de Control Fiscal no colocó en la mesa una serie de opciones, repito, de aumento de ingresos al Estado por concepto de contribuciones y de reducción de gastos del Estado que permitiese mantener las pensiones sin recorte alguno. Y yo creo que esa es la conversación que el gobierno de Puerto Rico bajo Wanda Vázquez debió provocar. Yo puedo entender que bajo Ricardo Rosselló no hubiese esa conversación pero si Wanda Vázquez realmente no le importa, como dijo en su mensaje, no está mirando encuestas, no está mirando lo más popular, desde el punto de vista del respaldo no de la gente, y añado yo, de los intereses económicos que pueden echarse sobre sus hombros, la carga de salir de la crisis y no colocarla sobre los hombros de los pensionados de Puerto Rico, a mí me parece que se podría encontrar una salida. Y yo creo que esa es la conversación que hay que tener. Claro, aquí hay un asunto pendiente, me parece a mí. Eso es lo que tiene que ver con si el plan de ajuste fiscal es lo mejor que podíamos conseguir y si la fórmula para pagar lo que nos toca pagar es la única fórmula posible. Y yo creo que esa es una conversación eh, que hay que tener. Porque ahora mismo aunque solamente hay que dedicar 3 de cada 10 dólares que reciba el gobierno para pagar la deuda, no hay duda que el recorte que van a recibir en las pensiones los empleados del gobierno, por lo menos por 30 años, entiendo yo, los 30 años que dura el plan de ajuste fiscal, yo creo que hay maneras de encontrar una salida que evite ese recorte. Yo sí creo que el gobierno podría tomar medidas si hubiese la voluntad política para entre aumento de los ingresos del Estado y reducción de los gastos del Estado encontrar los 1.500 millones de dólares anuales que hay que dedicar a pagar esa deuda si ese finalmente fuera el único arreglo posible. Y ahora quiero entrar en la segunda parte de lo que me parece a mí es una conversación que el país tiene que tener aquí hay unos responsables de esta crisis es un mundo. esta deuda no se acumuló sola sí. no esta es de
2: deuda, marciano
4: esta deuda no la asumió el, eh, mi mamá que es pensionada aquí hubo una responsabilidad política, aquí hubo una responsabilidad gubernamental y aquí hubo una responsabilidad en el mundo privado aquí hubo un contubernio de personas en la banca de personas en el gobierno en esa puerta giratoria maldita que nos metió aquí de funcionarios que un día estaban sentados en la junta del banco gubernamental de fomento y al otro día estaban sentados en la junta de uno de los bancos o de una de las casas de corretaje que negociaba la deuda sin fuentes de repago como en los años de Luis fortuño que en, cual que en cualquier otro país del mundo estaría preso ...que en cualquier otro país del mundo estaría preso... ...por haber colocado al país en esta disyuntiva cruel. Y yo creo que esa parte... ...Wanda Vázquez no mencionó una sola palabra... ...y qué es que nadie va a responder... ...por la tragedia que se cierne sobre el pueblo de Puerto Rico. ¿O es que esta gente van a seguir caminando por las calles impudemente? Caco García, que está sentado en la Junta de Control Fiscal que como presidente del Banco Gubernamental de Fomento autorizó 10 emisiones de bonos sin fuente de repago bajo Luis Fortuño, 10 y luego fue y se sentó en la Junta del Banco Santander a negociar a nombre del Banco Santander emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico no va a responder ¿y dónde están los miembros de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento? que tenían un deber de fiducia de proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico no ninguno va a responder y digo eso es asumiendo que la única parte de la deuda que es repudiable es la que la Junta de Control Fiscal ha dicho que es repudiable tomando por bueno los números de la Junta de Control Fiscal aquí hay 6 mil millones de dólares que se pidieron prestados a nombre del pueblo de Puerto Rico de manera ilegal y nadie va a responder por eso. Nadie ha tenido que ir ni una vista pública en la Asamblea Legislativa a responder por eso. Así que yo creo, repito, sin ser economista, sin ser experto en finanzas, partiendo de lo que creo que es lo correcto desde el punto de vista de política pública, hay una conversación que hay que tener sobre qué medidas se pueden tomar de aumento de los ingresos del Estado y reducción de los gastos del Estado que impidan el recorte a las pensiones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tienen que responder de manera penal los que llevaron al país a esta tragedia. No puede quedar impune el crimen contra más de dos generaciones de puertorriqueños que se le ha hipotecado cruelmente su futuro a 30 años plazo por la irresponsabilidad de los funcionarios que llevaron al país esta quiebra y esta catástrofe alguien o algunos tienen que pagar esto no puede quedar impune porque ese va a ser el único castigo que el país va a entender que va a evitar que esto se vuelva a repetir vamos a una pausa amigo
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Yo creo que sería
2: emocionalmente saludable como en varios países que pasaron por la guerra sucia y cosas espantosas la guerra de liberación en Sudáfrica un día sentarnos nosotros todos nosotros en son de paz y averiguar qué pasó cómo nosotros llegamos a deber 72, 73 billones de dólares del edadio público y, y, y 30 es, en pensiones.
3: Y eso sin es incluir las corporaciones públicas. Exacto. con Las co corporaciones públicas son 164 sí. mil millones. ¿Cómo de llegamos
2: años? a eso? ¿Quiénes, estuvieron, ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron de eso? El gobernador, el secretario de Estado, los bufetes tales, los politiquitos que están siempre alrededor de los gobernadores que por lo menos sepamos la tragedia por la cual pasamos porque si no la sabemos la podemos volver a, a repetir y yo creo que eso sería saludable ¿cómo se llaman? aquellos tribunales de la verdad, vamos a hablar claro, ¿qué hizo Fortuño para eh, meternos 17 billones en deuda en su cuatenio? ¿qué hizo lo, el otro que fueron 13, lo que sea? Eh, sí la 12 ¿qué pasó? ¿quiénes fueron los que estuvieron envueltos? Ese dinero, ¿a dónde fue a tener? Fortuño tuvo la ventaja que ca ca cayeron aquellos 6 billones de Obama, de ¿cómo se llamaban aquellos?
4: Eh, los fondos ARRA. Los
2: fondos ARRA, que también se fueron a la nada. ¿Dónde fueron a tener esos billones? Porque tiene que haber, el dinero no desaparece, se utiliza, bien o mal, pero se utiliza y ese examen, ese como yo llamo tribunal de la, de la verdad, como pasó en Latinoamérica y en Sudáfrica, nosotros no creo que nos atrevamos a hacerlo, porque no queremos saber la verdad, como estamos divididos en dos tribus, pues los Tutsi no quieren saber nada de que tenga que ver con los Tutsi y los Hutus no tienen nada que ver con los Hutus. Miren no, es momento de saber quién nos endeudó, qué se hizo con ese dinero, por ejemplo. En estos días se está hablando de las exenciones contributivas. Vamos a hacer un estudio, para eso está la prensa libre, los economistas. De cada 100 dólares que se dan en exenciones, ¿cuánto se utiliza de verdad y cuánto es para amiguitos políticos? Yo me acuerdo un caso donde yo intervine de carambola, donde no sé qué gobierno, si fue popular o PNP, es irrelevante. Emitieron una. Uh, algo agrícola, créditos agrícolas y sé de un abogado que nunca ha sembrado ni un tomate en su casa ni un tomate en su casa que compró un montón porque eso se revende después, es un instrumento negociable eso de verdad era el propósito de los créditos agrícolas o era para la agricultura, por lo menos la palabra lo dice, ese examen ese tribunal de la verdad, Puerto Rico tiene que pasar por ello para que entonces vivamos con las con lo, las penurias que vamos a tener en las próximas decenas de años <tose> las penurias, y estoy diciendo penurias pero por lo menos comprendiendo quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos, quiénes fueron los pillos, estoy seguro que mucha gente que uno cree que son intocables en esta sociedad deben estar presos y tal vez otros fueron héroes pero uno no lo sabe, porque uno no, no, no conoce nada eh, esa auditoría de la deuda que se habla tanto, es saludable ¿Daño no puede hacer? ¿Qué daño puede hacer una auditoría?
3: ¿Le hace daño a los que se robaron? A ah, chavo? bueno,
2: sí, sí. <risa> Organized Crime no uh -huh. quiere que se haga, pero ¿qué, qué malo tiene? El gobierno debiera debe, debe ser el primero y decir, no, no, vamos a hacerlo mañana, vamos a empezar mañana. Con los primeros estos 38 millones que estábamos hablando, ¿quién fue el culpable de qué? O, ¿O tal vez no haya culpable? Eh, ¿Qué pasó? mira aquí hay los primeros 10 se dieron para esto, aquello, pam, pam, se desaparecieron dos aquí, dos billones y eso va a pasar, queremos chocar con nuestra realidad pero es que tienen, de pillaje, de corrupción pero es que tienen tal vez que limar, no
4: eso es, eso es necesario y yo soy el primero y muchas veces lo he dicho aquí, he hecho la lista he señalado los, los préstamos he dicho quiénes fueron los que estuvieron en las transacciones quiénes son los que tomaron las decisiones económicas y políticas que nos trajeron aquí eso hay que adjudicarlo aquí tiene que haber un castigo a los que nos llevaron a esto por pero menos, además de eso saber nosotros necesitamos un cuadro realista y el cuadro que presenta la gobernadora hoy no es un cuadro realista la gobernadora no está tomando en cuenta, no está sumando a la ecuación además de los 1500 millones de dólares ...que ahora vas a tener que pagar... ...porque ahora el gobierno no está pagando la deuda... Ahora lo, vamos a pagar. ...ahora lo vas a tener que pagar... ...a eso le tienes que sumar... ...lo que vas a perder... ...cuando cese... ...el acuerdo con el Servicio de Rentas Internas... ...para la exención del no, no. 4%... ...a las corporaciones foráneas... ...eso sería otra tragedia... No, ...no, no, no, es que no sería... ...es que eso va a ser... Sí, 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 pero... ...o sea, no lo pongas como pasado... ...tú vas a perder 2 mil millones de dólares... De, crédito. de créditos de créditos que tienes ahora mismo ¿Qué
3: es dinero que, que entra? es dinero
4: que entra al, al, al fondo general,
3: general.
4: Ajá. el dinero que entra al fondo general ya vamos por 3.500 le tienes que sumar a eso los 3.000 millones de la reforma de salud del plan vital que ya te dijeron que tienes que pagar porque no te los va a dar el congreso pues tú de golpe y porrazo vas a perder 6.500 millones 6.500 millones de dólares.
3: Y encima le añades que tienes que pagar 1.500 millones que no estás pagando no, ahora. No,
4: no, no. A eso, no, no. Los 1.500 oh, los lo, añado exacto, ahí.
3: Exacto. Cuando tú sumas los 1.500. Los 3.000 y los
4: 2.000. Cuando sumas lo que vas a perder de lo que recibes ahora del crédito contributivo federal del 4% a las corporaciones foráneas que son 2.000 más los 3.000 que vas a tener que pagar de la reforma de salud, del plan vital, porque no te los van a dar. Tú estás partiendo de menos 6.500 millones.
1: ¿En
3: un presupuesto de cuánto?
4: De 7.000 y pico millones. Vivir. Por eso. <risa> o sea, y vivir. entonces, ¿cómo, es que
3: no ¿cómo
4: ese plan, cómo no la gobernadora forma. se para oronda a decirle al país, yo voy a aceptar el plan? Pero oiga, dígame, ¿cómo usted va a sustituir esos ingresos? Es que, es que no se va a sustituir. Bueno, sí se pueden sustituir, pero, ese es el pero, problema. Qué? Bueno, tienes que tomar medidas drásticas y quien las puede tomar, a menos que esté mintiendo, es Wanda Vázquez, porque ella ha dicho que ella no le interesa eh, aspirar a la gobernación. Ella no le interesan las encuestas, dijo hoy. Ella no le interesa lo que sea popular o que sea este simpático, simpático pues que tome las medidas que hay que tomar, y eso es bien sencillo yo no soy economista, pero por lo menos manejo las destrezas básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir o aumentas los ingresos o, los... o reduces los gastos, o una mezcla de ambas, que te produzcan los 6 mil millones de dólares que vas a perder
2: eso sería muy muy extremadamente doloroso. 6, este Sería extremadamente. Habría que despedir 60.000
4: empleados públicos, cerrar. Sí,
2: pero Ignacio no es no que
4: es, una de las cosas que. Pero es que tenemos que lidiar con realidades. ¿Estoy ah, de acuerdo? Eso es una realidad. Y los la clase política en Puerto Rico no puede seguir operando en un mundo paralelo al mundo irreal. ¿Cómo la gobernadora no se para y dice ante este cuadro el gasto de la asamblea legislativa es una falta de respeto? Y se
3: acabaron los contratos.
4: Yo estoy ordenando estoy enviando un proyecto de ley para establecer un tope a los contratos en la asamblea legislativa y me propongo reducir el presupuesto de gasto de la asamblea legislativa a lo mínimo para que pueda operar y cumplir con su responsabilidad constitucional ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no envía un proyecto de ley aumentando una serie de impuestos que se pueden aumentar en el país y que ponen el peso de la carga de la salida de la crisis en los que tienen espalda e ingresos suficientes para pagarla? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no elimina a los intermediarios de la reforma de salud?
2: Ahí se van un billón de Por eso,
4: las si medidas de... se pueden tomar. Pero es que, y hay... eso es sentado aquí en 10 minutos la gobernadora puede tomar las medidas que hay que tomar no importa el costo político para buscar los 6.500 millones no lo quiere hacer porque le miente al país, porque está acariciando la idea de mantenerse en el ruedo político esa es la verdadera razón
2: vamos a una pausa amigo esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz y a.m. y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Compañera
3: Mira, yo voy a traer una información que publicó el Centro de Periodismo Investigativo con su trabajo excelente de siempre eh, que es nada más que un, un, una, una pajita una pajita dentro de todo este esquema de la deuda de Puerto Rico. Y vamos a, a hablar de la compañía que se conoce como McKinsey Company. McKinsey Company es una fir la firma de consultoría más grande del mundo y ha facturado más de 50 millones de dólares que lo pagamos tú y yo porque es del erario del gobierno de Puerto Rico. Y ellos son los que toman tienen un rol central en la toma de decisiones y operaciones de la Junta se, y, y esto está confirmado mediante los correos electrónicos y los documentos por los cuales el, el Centro Periodismo Investigativo tuvo que acudir al tribunal y pelear con uñas y garras para que le entregaran porque no se los querían entregar de esos correos electrónicos y, y documentos que ellos sacaron de Mackenzie ellos pudieron constatar lo siguiente. Eh, McKinsey Company son bonistas de Puerto Rico y son los que están asesorando a la misma vez a la Junta de Control Fiscal cobrando 50 millones de dólares, ¿verdad? Ellos tienen 20 millones en bonos de cofina del gobierno de Puerto Rico. Tienen inversiones en la firma White Box, y Aristella, que compraron bonos del gobierno de Puerto Rico y es el principal asesor de la Junta de Control Fiscal, eh, son los que lideran la preparación de todas las versiones del plan fiscal. O sea, que este plan fiscal que están sometiendo McKinsey and Company es uno de los asesores principales, siendo a su vez acreedor y bonista, ¿verdad?, eh, representó a la Junta en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica Asesora en la consolidación de agencias y reducción de gasto público Asesora sobre los cambios y reducción de gasto en mi salud, en el plan de salud Analizó la eliminación de las protecciones ba laborales bajo la ley 80, monitorea el recibo de fondos federales, trabaja en la reestructuración de la autoridad de carretera. Y además de eso, ha trabajado asesorando sobre los cambios en el sistema de educación pública, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Prepara las cartas de incumplimiento que la Junta envía al gobierno para, para advertirle que están incumpliendo con sus directrices. Atiende preguntas sobre el plan fiscal o el presupuesto. Analiza la reducción al tamaño de la legislatura y la rama judicial. Examina los recaudos de las compañías foráneas en la isla, de lo que estábamos hablando de los créditos de la Corporación Foránea. Prepara informes anuales de la Junta, monitorea y asesora sobre la liquidez del gobierno y ayudó en el desarrollo del plan de recuperación tras el paso de eh, el huracán María. Esta Mackenzie tiene ahora mismo, está enfrentando una demanda de Jay Alix, fundador de la firma Alix Partners, bajo la ley federal contra la corrupción y el crimen organizado conocido como el RICO Act. Eh, una investigación sobre la firma iniciada por la propia Junta de Control Fiscal para Puerto Rico está a cargo... De la asesora de ética de la entidad Andrea Bonin Blanc y uno de sus bufetes bajo contrato Luskin Stern y Eisler, o sea que ellos se investigan, se subcontratan y se vuelven a investigar. Otra investigación del U.S. Trustee en el caso de Alpha. Natural Resources encontró que McKenzie falló en divulgar información. Tras la noticia, un juez en Texas pidió al U.S. Trustee investigar a McKenzie en los casos de quiebra de Westmoreland y Geno Energy y este es el, eh, la firma principal asesora que como dije al principio nosotros los contribuyentes estamos pagando 50 millones de dólares a esta firma que tiene cuestionamientos éticos, que tiene unos conflictos de intereses crasos que nunca se han dilucidado ni se han confrontado eh, que es bonista y es acreedora por lo tanto tiene conflictos de intereses eh y que, y que debe haber sido una de las redactoras principales de ese plan fiscal que acaban de presentar en el día de hoy la Junta de Control Fiscal. Entonces, si juntamos, es, eso es nada más que un, una de las firmas asesoras, una sola que ha cobrado 50 millones de dólares. Cuando vimos de la carta que mandaron los congresistas que se están gastando sobre 100 millones de dólares en contratos de asesoría. Y vamos a juntar eso con el informe de los gastos tributarios, eh, donde también sale a relucir que aquí hay un, una cantidad de exenciones que han privado al gobierno de Puerto Rico de recibir eh, unas cantidades al, del que hubieran recibido, ¿verdad? Como fondos, tributos contribuciones eh, para el Fondo General de Puerto Rico y estamos hablando de otra cantidad de millones de dólares y entonces ese es otro aspecto y juntemos eso con todo lo que ha salido de los gastos excesivos de la legislatura y no hemos tocado la rama judicial porque eh, a, eh, nadie se ha puesto a investigar ¿Qué fue lo que pasó? Porque la rama judicial, bajo la presidencia de Federico Hernández Denton, otorgó los contratos que otorgaron para hacer el mausoleo ese, el elefante blanco que hicieron en Caguas, que está enchapado en mármol hasta el techo eh, que no que la por ejemplo eh, la sociedad de asistencia legal no, no tiene presupuesto para alquilar ahí adentro para poner sus oficinas, eh, donde muchas de las agencias del gobierno tampoco están alquilando ahí por los gastos excesivos eh, y eh, entonces ahí tenemos de las tres ramas de gobierno, el, el despilfarro la falta de, de, de transparencia y de accountability, como dicen en, allá en Manhattan, <risa> este es una cosa que, que si nos ponemos a sumar cada una de esas partidas, yo estoy seguro que no solamente tendremos... Para cubrir los gastos esenciales del gobierno de Puerto Rico, como es la educación, como es la Universidad de Puerto Rico, que son los verdaderos gastos esenciales, como es la salud, como es el arreglo de la infraestructura, nuestras carreteras destrozadas, ¿verdad? Como es el, el transporte marítimo para la gente de Vieques y Culebra. Da y sobra, lo que no ha habido es nunca, ni honestidad ni voluntad política y lo que ha prevalecido ha sido el tribalismo político de los partidos en el poder y la jauja con los dineros y los bienes del pueblo de Puerto Rico
2: de acuerdo contigo, vamos a una pausa amigos son las seis de la tarde Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. Hay esperanza, Néstor y Wilma. Hay Perdón, esperanza.
3: Dios.
2: <risa> Espérate, déjame tornarme serio para leer esto. No descarta, estamos hablando de Gigi Fernández, no descarta lanzarse a la arena política, pero su prioridad, escucha esto Wilma, después de años fuera de Puerto Rico, como parte de su carrera profesional en el tenis, es luchar por la estadidad. Beatriz Gigi Fernández, quien no reside en la isla desde que cumplió 18 años, y cuando la última vez que votó en una elección en Puerto Rico fue en el 84%, Consiguió su tarjeta electoral a pocas horas de aterrizar en Carolina. Como abogado me dice, algo está mal ahí, pero voy a seguir. No, no estoy ahora de, de juez. Durante el foro mensual del Comité de Acción Política, Igualdad Futuro Seguro, en el cual la autora tenista olímpica compartió con los comensales eh, que fueron allá, dice cuánto costó, pero eso es relevante, Fernández pronunció un discurso en, en, en el que se comprometió a hacer todo lo posible por conseguir la igualdad para 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla privados del derecho al voto para elegir los funcionarios de Washington que toman las decisiones que impactan sus vida y sus derechos constitucionales. La deportista Fernández, quien ahora se identifica como activista, aseguró que la igualdad para Puerto Rico solo llegará con la estadidad, al tiempo que recalcó la obligación del PAC de continuar exigiendo el fin del coloniaje al presidente y el Congreso estadounidense. Más aún, Fernández manifestó en una parte con Noticel que el presidente de Donald Trump, cito, necesita a los puertorriqueños si quiere ser presidente en el 2020. Ahí nada más me da taquicardia. Tomando en, cuenta, tomando en cuenta la cantidad de inmigración. de sí llega
3: a los 2020 ahora. De
2: inmigración, que no, A mí no me preocupa Trump. Me pregunta que ella dice que los puertorriqueños somos los que vamos a elegir a Trump. Ahí me, me fundí, pero tal vez el problema es mío. A su vez reconoció. Renunció a mi derecho de votar por el presidente de Estados Unidos para luchar por la estabilidad desde la isla. No sé cuándo voy a me voy a mudar pero me voy a mudar a Puerto Rico, adelantó en el, en el restaurante Antonio en el condado. Detalló que se reunió, se reunió con el presidente senatorial Rivera Schatz y el ex gobernador Rose, eh, Carlos Romero Barceló para continuar con su agenda de impulsar la descolonización de Puerto Rico desde el movimiento anexionista. Así que ahora tenemos un estadista que hacía muchos años, más de dos, tal vez dos décadas, que había desaparecido y ahora dice que regresa a Puerto Rico bueno ya tiene tarjeta electoral aunque no es residente y no está domicilada en Puerto Rico bueno, pero ahí puede haber un problema pero como uno es abogado uno uno se enreda con tantas leyes pero lo que más me preocupa es que dicen que ella va a traer la estadidad pero que los puertorriqueños tenemos que reelegir a Trump eso sinceramente se lo adjudico a que ella no está viviendo aquí o, o no se siente latina porque yo no veo cómo un latino puede votar por el presidente Trump, que ha dicho que somos inferiores, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo, pero me gustaría los comentarios de ustedes dos, tal vez tengan algo que decir. <risa> <risa> Wilma.
3: Mira, yo solamente voy a citar la ley electoral, ¿verdad? Tengo aquí.
2: Ya, ya tuve, bien en pantalla, sí. la ley
3: en el artículo 6.003, requisitos del elector. Será elector de Puerto Rico todo ciudadano de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico domiciliado legalmente, y lo dicen presente, no es en el futuro domiciliado legalmente en la jurisdicción de Puerto Rico y que a la fecha del evento electoral programado haya cumplido los 18 años de edad, esté debidamente cualificado con antelación a la misma y no se encuentre incapacitado mentalmente según declarado por un tribunal. Bueno, a lo mejor podemos incapacitarla mentalmente. El artículo 6004 te define lo que es el domicilio electoral. Todo elector deberá votar en el precinto en el que tiene establecido en presente su domicilio. Para fines electorales solo puede haber un domicilio. Y el mismo se constituye en aquel precinto en el que el lector tenga establecida o en presente una residencia o esté ubicada en presente una casa de alojamiento en la cual reside y en la cual giren principalmente sus actividades personales y familiares habiendo manifestado su intención de allí permanecer. Un elector no pierde su domicilio por el hecho de tener disponible para su uso uno o más residencias que sean habitadas para atender compromisos de trabajo, estudio o de carácter personal o familiar. No obstante, el elector debe mantener acceso a la residencia en la cual apoya su reclamo de domicilio y habitar en ella con frecuencia razonable. Aquellas personas que residieran permanentemente en una casa de alojamiento, en una égida centro de retiro, comunidad de vivienda asistida o facilidad similar para pensionados, veteranos o personas con necesidades especiales, podrán reclamar esa residencia como domicilio electoral si cumple con las condiciones que en torno a estas giran, principalmente sus actividades personales y por razones de salud e incapacidad incapacidad. A, él ha manif manifestado su intención de allí permanecer hasta una fecha indeterminada, mantiene acceso y habita en ella con frecuencia razonable. Un elector no podrá reclamar que ha establecido su domicilio en una casa de vacaciones o de descanso. Y entonces después habla, ¿verdad?, de, de los que están en el servicio militar, los que están estudiando, etc. Esas son excepciones. Eh, así que Gigi Fernández ha admitido con la boca de comer con todas las palabras, que ella está violando la ley electoral. Y esto es un delito grave. Esto no es un delito menos grave. Eh, yo espero que los comisionados electorales de los tres partidos tomen acción con respecto a esto. Porque esto tiene dos, dos aspectos. El primer aspecto es ¿Cómo es que una persona que lleva 25 años viviendo fuera de Puerto Rico llega un día y porque va acompañada de Sori Fonayeda, porque esa es, ¿verdad? Es Sori, es su pana. Este, sí. Entra a la Comisión Estatal de Elecciones y sale con una tarjeta electoral sin tener domicilio en Puerto Rico, no admitido tiene, por sus propias palabras. No
2: tiene ni residencia. Ella. Ni residencia. ¿Vive en Estados Unidos? Nada, nada.
3: Nada, nada. Este, y encima de eso, y entonces pues ahí tenemos la, la actitud esta de estas personas famosas o personas de muchos recursos económicos como los monofonalleras que se creen que pueden andar por la vida con total impunidad, violando las leyes que les dé la gana y que a ellos nunca les va a tocar, eh, el, 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 ¿cómo se llama? El mallete de la justicia, ¿verdad? Este, esa es una. E, y, y eso denota a su vez también no solamente una actitud de impunidad, denota una actitud de un elitismo de clase craso, ¿verdad? Como, como yo soy, quien soy, pues eh, a mí no me aplican las reglas que le aplican a, a doña Juana Colón de del barrio Chupacaya, Chupacayo de Ciales, Sial, porque yo soy Sor y yo soy Gigi y yo puedo llegar a la Comisión del Estatal de Elecciones y me voy a encontrar allí un funcionario PNP, un funcionario que está cometiendo una falta administrativa y que debe ser eh, llevado a un procedimiento disciplinario y, a, y adjudicarle la responsabilidad que tenga en el manejo de este asunto eh, y yo voy a ir allí y voy a salir con la tarjeta electoral y lo voy a decir por toda la prensa, toda la radio y toda la televisión y a mí no me va a pasar nada porque pues no, yo soy Gigi y ella y mi amiga Sori este, es un bien, elitismo ¿no? un, un, una arrogancia eh, una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico como aquí viene esta con la misma actitud de las películas norteamericanas donde siempre llega el, el norteamericano blanco rubio a salvar a los nativos eh, es la misma actitud aquí viene Gigi este, a salvar a los nativos de Puerto Rico porque ella es eh, gringa, tú sabes y ella es Gigi es eh, medalla de oro, de tenis eh, en las Olimpiadas, pero es medalla de oro de Estados Unidos. Por más que grite y patalee, es medalla de oro de Estados, Unidos. Estados Unidos. La doble. primera, única y primera medalla de oro de Puerto Rico se llama Mónica Puig. Eso es correcto. Y no tengo mucho más que decir porque la verdad es que esto no deberíamos ni, ni tener que prestarle mucha atención porque la, es, tarjet, es una puerilidad. Co,
2: como abogado, esa tarjeta electoral es, debiera ser ineficaz. En Puerto Rico, eso va a ser. Eficaz, pero Oye, yo voy a hacer una jurídicamente pregunta. incorrecto. Vamos a una pausa. Y pero regresamos. no, no, si
4: podemos hacer la pausa y te la puedo decir en, en, en okay. 30 segundos. Con tanto problema que nosotros tenemos en Puerto Rico, ¿por qué nosotros le estamos dando tanta importancia a Gigi Fernández?
3: Exactamente.
4: Gigi Fernández es una persona sin oficio que lleva meses Uf, tratando no. de llamar la atención en las redes sociales con comentarios cada vez más estrafalarios. Y ahora se ha, se, ha, se ha conseguido a unos cheerleaders en Puerto Rico que la traen, como parece que querían iniciarla, en los ritos del PNP, lo primero que hacen es traerla a Puerto Rico a que viole la ley
1: Exacto.
3: para
4: que pueda ser eh, digna del PNP. de estar en la lista de candidatos del PNP y para muestra pues la pasarela de los que aspiran a los dos escaños en el Senado, que parece que tienen como elemento común en algún momento haber sido referidos <coughs> al FEI eh, pues yo creo que nosotros en este país tenemos que dejar de estar buscando excusas para el distraccionismo Gigi Fernández violó la ley Pero, porque para votar en Puerto Rico hay que vivir en Puerto Rico, hay que estar domiciliado en Puerto Rico, ¿dónde vive Gigi Fernández? ¿dónde generó ingresos Gigi Fernández? ¿dónde su pagó sus contribuciones Gigi Fernández? Desde los 18 años. ¿dónde estudian sus hijos? ¿dónde estudian sus hijos? ¿Dónde estudian los hijos de Gigi Fernández? ¿En una escuela en Puerto Rico? Si usted se contesta todas esas preguntas bajo la premisa de que Gigi Fernández vive en el estado de la Florida, sus hijos estudian en la Florida, radicó Planilla en el estado de la Florida y reside en el estado de la Florida, pues entonces no hay mucho más de qué hablar. No sigamos buscando excusas para no hablar de los temas importantes del país.
2: Lo más que me preocupa es, vamos a asumir que viviera aquí toda su vida, que ella parte de la premisa, que ella pueda ayudar a que los puertorriqueños voten por Trump. Eso raya en la locura, en la locura del ser latino y no creer que uno es latino. Mire, ella no vino de Holanda, Chico, ella pero vino de aquí. No tiene
4: importancia allí, Fernández. No,
2: pero mire lo que está diciendo, que los puertorriqueños tienen que votar por Trump para que gane. ¿Está loca esa señora? O, aunque venga de Holanda y sea y sea domiciliada en, en Orocovis, está loca. ¿O no sabe lo que está pasando no, en Estados no, Unidos?
3: Usted no tiene oficio. No tiene no tiene está incapacitada mentalmente no, eh. y no es puertorriqueña. Y, y Rafaelito Cancel me manda aquí un mensaje y nunca ha querido representar a Puerto Rico en el deporte. Por Así yo, que
4: no no contribuyamos nosotros al distraccionismo eh, dándole espacio a, una, a un asunto como ese.
2: A mí me distrajo con lo de Trump. Todo lo otro se lo sí, perdono, lo, no lo, lo, lo de Trump, Trump no.
4: Señores, vamos,
0: vamos, a a vamos a una pausa, era. amigos. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. EDP University anuncia la exaltación de la doctora Marilyn Pastrana a provost. ¡Felicidades, doctora Marilyn Pastrana Muriel, primera provost de EDP University! Esta importante distinción le faculta como el ejecutivo académico de más alto rango de la institución. Sus colegas y compañeros se unen a tan importante celebración hoy viernes 27 de septiembre. ¡Enhorabuena!
2: Regresamos Boys and Girls de fuego cruzado, compañero Don Néstor
4: A ver si hablamos de temas realmente constructivos y no sí, sí. promovemos el distraccionismo más en el país. Me afectó, no, 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 a no, no, vi, no. mira, no lo traiga, no lo traiga, porque me, me da este estrés un viernes por la tarde, no es para eso. Tenemos aquí la visita de un querido amigo de este programa y amigo personal. Yo le decía en broma y en serio que es quizá la persona que más agradecimientos ha recibido en la literatura puertorriqueña porque no hay un libro de historia o de coyuntura política que tenga que rozar con la historia que no le agradezca su colaboración y me refiero al amigo Julio Quiroz director del archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín Julio, bienvenido a Fuego Cruzado pues muchas
5: gracias, gracias por la invitación bienvenido, nuevamente bienvenido Julio
4: y vienes a hablarnos del Parque Doña Inés, Eso, sí. esa facilidad extraordinaria que está allí al lado, de, como parte de, de, del gran complejo de la Fundación Luis Muñoz Marín, y que como sabemos luego del paso del huracán María, pues eh, recibió su embate, recibió su embate con María y que poco a poco eh, se ha ido rehabilitando y precisamente viene a hablarnos Julio de eh, parte de esa campaña que la Fundación está llevando a cabo para eh, continuar insuflándole eh, recursos y entusiasmo al Parque Doña Inés.
5: Claro que sí. pues eh, Estamos por aquí, pues, pues, estamos promocionando una campaña que hemos comenzado para ayudar al Parque Doña Inés. El Parque Doña Inés es un proyecto ecológico importantísimo en el área de San Juan. Es uno de los pocos pulmones verdes urbanos que, que existen en la isla. Y donde hemos podido allí ya... Eh, Sembrar eh, tenemos más de mil árboles eh, de 250 especies de árboles nativos y endémicos puertorriqueños. Eh, en, en nativos que no solamente eh, están en Puerto Rico, sino también comparte en otras islas del Caribe pues, la flora y endémicos que son únicamente de Puerto Rico. Además de eso, pues también tenemos allí árboles y plantas que están en inminente peligro de extinción wow. y ahora pues con los embates de los judeacanes y maimania pues eh, la situación pues, es mucho más seria ¿verdad? los individuos que teníamos pues han mermado así es que esa esa eh, urgencia, ¿no? Que tenemos para continuar la siembra, ¿verdad? Y la propagación de los de estos individuos pues se nos hace más urgente. El parque Doña Inés pues se crea precisamente en nombre pues, de Doña Inés María Mendoza, que es una conservacionista, ¿verdad? Desde eh, desde de sus inicios. Eh, de su vida prácticamente ya lo comentaba verdad que precisamente de sus primeros años verdad estuvo en, en, envuelta en en el tema de de, de, la, de la naturaleza ya nació prácticamente la falta del yunque, ¿verdad? Eh, y eh, a través de su vida, pues, no solamente eh, desarrolló conciencia, sino también publica artículos sobre sobre ese tema. Eh, luego, pues, entonces, como primera dama, desarrolla varios proyectos encaminados, pues, a que se reforestaba, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y además de eso, pues, ayudó también a otras islas. Me acuerdo el caso de Haití en el 53, cuando ya viaja a Haití, ella, cree, ella escribe un, un artículo impactante sobre el tema de la... De la me, me parece un poco a Eduardo Galeano, de la, las venas abiertas de Haití, ¿no? Eh, porque verdaderamente estaba pelada, ¿no? La, la, la cubierta natural. Y entonces, Doña Inés desarrolló una campaña para enviar plantas puertorriqueñas a, allá a Haití. Ese compromiso que ella tenía pues, con la naturaleza, ¿verdad? Eh, la hemos... Eh, eh, pues eh, transferido pues, al Parque Doña Inés eh, precisamente esa conciencia de la importancia de la conservación natural. En el Parque hemos desarrollado no solamente proyectos eh, de, de acopio y siembra de los, de los árboles, sino que también hemos desarrollado un proyecto de compartir eh, la flora, pues con otras instituciones que también han estado trabajando pues con nosotros. La, ese parque también se ha convertido en un en un área científica donde se han estado estudiando la flora puertorriqueña. Así es que eh, actualmente hemos tenido eh, la, la visita de personal de la NASA que han estado estaba haciendo pues investigaciones sobre la medida de las copas de los árboles en los bosques de Puerto Rico que se han reducido grandemente eh, luego de los huracanes y hemos, ellos han podido establecer ¿verdad? cuánto cuán cuánto eh, eh, estos árboles eh, no solamente producen oxígeno sino también retienen el el CO2, el dióxido de carbono, eh, que es tan peligroso, ¿verdad?, para el efecto invernadero. Así es que estos bosques son importantes, ¿verdad?, para eh, para trabajar el tema de cambio climático, que a pesar que Trump dice que no es cierto, ¿verdad?, Pero, oye, estamos sintiendo una, un calor increíble en estos días, ¿verdad?, y es producto de eso. Pues tenemos que crear conciencia de la importancia de estos espacios verdes, ¿verdad?, para que podamos nosotros no solamente disfrutarlo sino también es parte de la vida, ¿no? Este nosotros tenemos la vida en poder proteger estos 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 áreas naturales. Eh, el elemento de educación es importante y la fundación pues a través de una de un proyecto que se establece en el departamento de educación en el 2015 que se llama Contacto Verde que creo que es una una excelente iniciativa eh, donde pues crean un proyecto para eh, motivar el contacto eh, de los estudiantes los jóvenes con la naturaleza eh, y ese programa permite a los estudiantes visitar diferentes espacios verdes en Puerto Rico, la fundación está incluida en esa ley y hemos podido atender miles de estudiantes que han podido conocer en, en pocos espacios eh, la flora puertorriqueña. Eh, muchas eh, personas del Departamento de Recursos Naturales nos han comentado de que en muchas ocasiones para poder identificar una de estas plantas que se encuentran allí en la fundación, han tenido que caminar mejoras en los bosques estatales en Puerto Rico. Y allá están, a la vereda del camino. Así es que eso facilita verdad el proceso educativo de, eh, de estas especies tan importantes en Puerto Rico, porque hay que crear conciencia de lo importante que es la conservación de estos, de estas especies, de poderlas sembrar, de poder cuidarlas ¿verdad? Y lo que causa el, el desarrollo oh, oh, oh. urbano, ¿no? Eh, la, que se desperdigan, ¿verdad? Estos estos espacios le, le pasamos, eh, ¿verdad? Este rolo y cemento a los a, a los espacios verdes. Eh, con una verdad una certificación del Departamento de Recursos Naturales que son todos pastos verdes verdad este, y muchas de, muchos de esos espacios verdad contienen especies eh, importantes que posiblemente son los últimos individuos ¿verdad? de su especie, así que hay que crear mucha más conciencia y la, el Parque Doñiné pues, está allí pues, precisamente no solamente para eh, conservar esa, este germoplasma de la flora puertorriqueña, sino también para, para eh, desarrollar proyectos educativos alternos. Así que la fundación, pues, es un, ¿verdad? Es un microcosmo de conservación. Conservamos la historia, la cultura y también eh, el, el tema de, de, de los recursos naturales de Puerto Rico.
4: Aquellas personas que quieran colaborar con el Parque doñine eh, ¿Qué pueden hacer?
5: Pues sí, eh, pueden entrar en Facebook par, al Parque parque Dona, Dona Inés y allí tenemos el Facebook del Parque y allí pues pueden hacer su donativo. También aquellas personas que estén interesadas pueden entrar a la página de la Fundación www.flmm.org y allí pues también pues pueden entrar. O llamar a la Fundación 755-7979 y solicitar una, un recorrido, ¿verdad?, guiado. Tenemos allí intérpretes ambientales eh, que están disponibles, ¿verdad?, para eh, recorrido y que le brinda pues una explicación interesante, ¿verdad?, de todos estos árboles. Eh, más que información, es precisamente desarrollan una experiencia con la persona que llega eh, y que interesa conocer más sobre esta, esta flora puertorriqueña.
2: ¿La Tormenta María hizo daño en el parque? Uf, sí, sí mucho daño. No
5: este vi. Sí, eh, tuvimos pérdida, tuvimos pérdida de más de 500 árboles. Wow. Eh, y aquello parecía, y la veíamos desde el aire, ¿verdad?, con estas tecnologías de drones y demás, que aquello parece, parecía como si hubiese caído una bomba, ¿verdad?, en el centro del parque. Wow. Verdaderamente, no solamente el parque de Doñinés, sino toda... Eh, bueno. la, la zona verde en Puerto Rico pues sufrió, ¿verdad?, grandes estragos. Y entonces, pero la naturaleza es tan eh, magnánima y ha vuelto nuevamente, ¿verdad?, crecer y a crecer y a, y a darnos su verdor. Y, mucha, y ahora mismo pues tenemos esta, no solamente hemos podido hacer inventario, sino también hemos podido también identificar eh, de las plantas que tenemos, ¿verdad?, cuáles son las plantas pues que necesitamos verdad darle mucha más prioridad en cuanto no solamente a cuido sino también a siembra así es que eh, estamos continuamente pues revisando nuestras especies hemos estado recibiendo también visitas eh, no solamente de Estados Unidos sino también tenemos también una relación con con el, con eh, Inglaterra que tiene pues el jardín de la reina de Inglaterra que visita continuamente por el Caribe y, y nosotros pues también somos una parada continua, ¿verdad? Para, para para ver, porque ellos entienden que la fundación pues se convierte en un mini... Eh, jardín botánico puertorriqueño, ¿no? pues sí. la cantidad de flora que tiene. Es Así es que, eh, y hemos estado desarrollando, ahora el próximo 30 de octubre, pues también la fundación va a ser, ¿verdad?, eh, la sede de un evento importante sobre el tema de cambio climático. Eh, hemos estado invitando pues personalidades de, de Estados Unidos y en Puerto Rico pues, también de la Universidad de Puerto Rico que van a discutir verdad eh, eh, diferentes proyectos que han hecho sobre el estudio del cambio climático en Puerto Rico y en el Caribe así es que eso se va a dar en la Fundación Luis Muñoz Marín todo el día, el 30 de, de octubre así es que la entrada es gratuita eh, y es parte de los esfuerzos que hace la eh, el Parque Doñinés precisamente para que se dé a conocer eh, nuestro medio ambiente puertorriqueño que es tan rico en una variedad eh, en su flora verdad y, y también debemos de conocer también cómo estos eh, estas esta floras eh, también impactan no en eh, nuestras vidas así es que eh, proyectos como el, eh, el proyectos enobotánicos que también se están dando y que también la fundación está participando pues también son frutos verdad de ese de esas alianzas que estamos haciendo con otras instituciones sobre todo las me de
3: imagino de que tienen alianza también con el sistema de educación pública del país ¿o sí, no?
5: con el departamento de educación a través del programa de contacto verde precisamente eh, la semana próxima pues tenemos también visitas de ellos ¿no? Uh -huh. que están viendo la fundación como un espacio ¿verdad? Eh, no solamente para llegar los estudiantes sino también para que los maestros ¿verdad? se puedan también eh, enriquecer de lo que tenemos allí es porque fantástico. la fundación pues también tiene eh, también materiales, recursos eh, educativos sobre temas históricos también y culturales. Así que sí. es un, un lugar, pues, pues excelente. Y, y pues, Néstor lo conoce muy bien, ¿no? no sí, Aquello sí. un paraíso, ¿no? La gente sí. llega allí sí. y verdaderamente se enamora porque es el tema de la paz, el tema de estar en bueno. la naturaleza y uno, pues, eh, termina de, de, de leer documentos eh, antiguos y entonces sale por la puerta, ¿no? Y se puede ir al patio, ¿no? Eh, debajo de los árboles para pues, descansar un poco la vista, ¿no? Así que y, y es, un es lugar, pues, eh, Y
3: es importantísimo lo que ustedes están haciendo porque estas generaciones que están subiendo, como vimos el viernes pasado, eh, que fue el Día Mundial eh, sobre el cambio climático, aquí hubo una actividad muy hermosa eh, frente al Capitolio donde habían cientos de estudiantes de las escuelas superiores estaban los de la, de la Universidad, donde tenemos dos nietas este así que pude participar un rato con ellos allí y con todo la, el activismo que ha desatado esta joven sueca este Greta Thornberg eh, eh, ¿y qué tiene que ver esto con, con los arbolitos de Trujillo Alto? Pues mire el cambio climático está íntimamente relacionado eh, con todo el ecosistema del planeta este y la deforestación eh, es una es una de las causas que afecta eh, el cambio climático porque tiene que ver con la evaporación de, de las aguas eh, y por lo tanto es, es bien importante que nosotros somos meros pasajeros en, este, en esta nave que se llama el mundo el planeta eh, y nosotros estamos aquí eh, con, como guardianes para preservar lo que hay y asegurarlo para futuras generaciones y es totalmente importante que ante el embate que hay de personas que niegan datos científicos eh, muy eh, sostenidos por evidencia eh, incuestionable de cómo se está afectando el planeta con el cambio climático, la, el aumento de las aguas de los océanos, eh, el, el, lo, lo, los témpanos de hielo que se están derritiendo en los polos eh, del mundo. Eh, que todavía que todavía haya gente que se atreva a decir que eso son este tonterías o que son inventos de sectores que se oponen al desarrollo ¿verdad? porque precisamente lo que nos ha traído a lo que está pasando en el planeta ese desarrollismo exagerado que a su vez tiene que ver con el consumerismo exagerado y donde hay un país que se chupa el 25% de los recursos del planeta, ese país pues se llama Estados Unidos de América, del cual nosotros formamos parte. Así que eh, todo el trabajo que se haga para crear conciencia sobre la importancia de, de las especies endémicas de un país, del, de la preservación de los bosques, de las plantas, de las aguas, todo to, es Bienvenido. absolutamente prioritario e importantísimo. Así que de mi parte yo los felicito eh, y les deseo que sigan desarrollando eso eh, consistentemente, pues muchas
5: gracias, se nos va la yo, vida yo, en esto. Te, <ríe> literalmente. Aquí con
2: nosotros hermano.
5: Es gracias, gracias Julio gracias.
4: y, y demás está decir que hay que apoyar la gestión que hace la fundación para preservar el parque Doña Inés eh, y ese espacio que no solo para los historiadores sino para el público en general es tan valioso como es la fundación Luis Muñoz Marín,
2: señores tenemos que ir a una pausa amigos
4: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Compañero, don Néstor.
4: Bueno, mientras todo ocurre, la actividad cultural en El Candil continúa allá en Ponce, y este fin de semana no es la excepción. Este sábado, mañana, a la una de la tarde, se presenta el libro José Martí Guerrero del Amor, Orígenes y Desarrollo de su Pensamiento Espiritual, del que hablamos aquí hace unos días, del doctor José Rafael Cospontón. Y el que no lo conoce así, pues estamos hablando de Papo Cos. De Papo Cos. Su sí. tesis doctoral, que es un estudio sobre el pensamiento espiritual de José Martí, pues luego de la presentación exitosísima que tuvo acá en Casa Norberto en, en Plaza de la América, pues mañana lo presenta en El Candil a las 1 de la tarde a las 3 de la tarde está eh, la presentación del libro Boricua Jazz desde Rafael Hernández a Miguel Zenón de Wilber Sostre esto es una investigación sobre la historia del jazz boricua y entrevistas a músicos conocedores y productores de jazz en Puerto Rico, esto es mañana a las 3 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde, a la Magnífica Científica. Esto es un libro de Andrea Bitti con ilustraciones de David Roberts. Esto es el domingo a la 1 de la tarde, obviamente para las niñas y niños. Así que Martí Jazz... Y muy, helada magnífica. Este fin de semana en librería El Candil, allá en Ponce.
3: Y yo les quiero eh, anunciar que en estos momentos hay una vigilia en apoyo a la unión de servicios legales. Los compañeros ¿Sí y las com todavía? desde el 16 de septiembre, no han estado eso. en huelga eh, porque no se les ha querido... Eh, negociar un nuevo convenio colectivo eh, y están hoy de 6 de la tarde a 9 de la noche frente a la Oficina Central de Servicios Legales ahí en la Avenida Ponce León en la Parada 26 eh, en la esquina de la Universidad Sagrado Corazón. Así que mi apoyo a mis compañeros colegas de Servicios Legales eh, donde trabajé eh, durante unos años y me siento orgullosa de haber sido partícipe de esa gran eh, institución que es, dedica toda su razón de ser a darle representación legal a las personas eh, de escasos recursos económicos en este país. Merecen el apoyo de todo el pueblo, sobre todo de todos los del pueblo trabajador que ha podido constatar el, la dedicación de estos compañeros y compañeras de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico?
2: Lo que yo no entiendo en esa huelga, hemos tenido aquí las dos partes, es que usualmente las huelgas son por condiciones económicas, eh, sueldo o no sueldo, bajar el sueldo, subir el sueldo, pero aquí hay una, como una cuestión ideológica, porque el dinero com, com, no es una una de las controversias. Es como las condiciones de empleo, los derechos, la visión de lo que debe ser servicios legales. Y entonces ya estamos hablando de cosas mucho más difíciles de controlar porque las emociones pues brincan toda la lógica. Así que ahí hay algo, como diríamos el campo, chueco, que no está claro.
3: Bueno, yo no creo que sea chueco. Yo creo que servicios legales de Puerto Rico, que son los abogados con el salario más bajo que existe eh, en el segmento de los servicios legales en el país, eh, históricamente han tratado de compensar esa, esa, ese salario bajo con otros beneficios como son bonos, como son eh, derechos de, de otro tipo. ¿verdad? Eh, y el que ellos hayan estado ya durante años sin recibir aumento eh, sin poder ni siquiera sentarse a negociar o cuando se sientan se levantan eh, de la mesa de negociación, pues ciertamente eh, eh, es una razón más que seria y suficiente para que estos compañeros y compañeras tengan que tratar de dentro de las circunstancias que todos conocemos que hay en el país, eh, tratar de mantener eh, por lo menos... Lo esencial de sus convenios colectivos. Eh, porque no estamos hablando de abogados que, eh, como los que contrata a la Junta, que le pagan mil dólares la hora. Eh, este, Estamos hablando de abogados que, si se ganan dos mil dólares mensuales, eh, están ganándose un, un, un montón de chavos. Este, y trabajan
2: de y, campana a campana. Y trabajan
3: de campana a campana. En servicios legales, cuando uno tiene una responsabilidad por unos casos. Eh, que pueden ser a veces complejos eh, nosotros, yo recuerdo que si teníamos que trabajar sábado se había que trabajar de noche la hora que fuera como cual, como pasa en la profesión legal con casi todos los abogados ¿verdad? Eh, uno tiene épocas que, que puede manejar su tiempo mejor pero hay épocas donde uno tiene que levantarse a las 2 de la mañana, a redactar mociones para seguir viendo un juicio al otro día. O sea, es, esa es la naturaleza de, del de trabajo. Este, y, y, y yo entiendo que a estos compañeros no se les ha hecho justicia. Está malo ahí que, eh, pero
2: no creo que es la cuestión económica en sí, no creo que es el issue. Hay algo de concepción. Pero también
3: lo económico, porque. Imagínate tú estar ganando esos salarios no, no, eso, no, a estas alturas de la vida.
2: Eso para mí es inconcebible. Y además que yo lo, yo lo veo en el tribunal. Esos señores tienen más trabajo que nosotros, porque todos los días están en la línea de fuego. Eh,
4: hay, yo ese conflicto no lo entiendo. No,
2: yo no lo entiendo. Ahí, hay algo y la, que yo no lo entiendo.
4: De la razón de la Junta de Directores de Servicios Legales, no lo entiendo.
3: Bueno es que no es no es la cerrazón de la junta directora. La junta directora no le dejan ni hablar del tema. Esa es parte del problema. Eh, la gerencia la que... ah, okay. no permite que la junta de directores ah, no, pues. hable sobre el, el tema de las negociaciones y lo que está sucediendo. Pues la junta
2: de directores debiera votar la gerencia. Ellos son los que tienen el poder. A veces hay que solucionar las cosas con un machete en la mano. Bueno señores, vamos a cambiar el tema. Bueno tenemos papa. Hay un nuevo fiscal federal, se llama Steven Muldrow. Experiencia en Puerto Rico, casi 5 o 6 años. Yo vi un caso con él, el de Ponce, Antonia Lapata, algo así. Sonia, un nombre. Sonia. Sonia Lapata, etcétera, Un caso de droga gigantesco. Ay, ay. Chamaco cool, suave, sin excitarse. En mis tiempos tenía todo el pelo negro, pero yo también, ya no. Pero si es el mismo que yo dejé de ver bienvenido, una persona calmada y dijo una cosa que me gustó mi única lealtad es apoyar y hacer valer la constitución y hacia el pueblo de los Estados Unidos, cuando le preguntaron de, de qué lado usted está si es, si es Tutsi o Utus porque seguida viene la cuestión de si es popular o, o PNP, digo mi única <risa> lealtad es apoyar y hacer valer la constitución y hacia el pueblo de, de los Estados Unidos así que espero que así sea, ya en récord tiempo lo aprobó el subcomité de nombramientos judiciales y a los tres o cuatro días el senado lo aprobó así que ya literalmente puede jurar esta tarde, no no, a veces los, los fiscales cuando van a jurar pues prefieren hacer una ceremonia en San Juan, en el tribunal de San Juan y eso pues tomaría algún tiempo, ¿no? Puede ser la semana que viene, pero técnicamente puede jurar ante un notario allá en, en Brooklyn si quiere y ya es fiscal, así que tenemos un nuevo fiscal, terminan no, no, no. 12 años de el, la Fiscalía de Emilia Rodríguez, que tuvo 12 años en como fiscal en propiedad, aunque, aunque no fue nombrada por el Congreso, pero fue la fiscal a cargo de la oficina, la jefa de, fiscal. la jefa de los fiscales, y tuvo como 20 años más de subjefa de, de, de fiscal general. Eh, así es que una época termina y otra época comienza. Esperemos que sea eh, Mulrose lo que aparenta en papeles. Vamos a ver. Yo me acuerdo aquel que vino aquí, que yo tuve. Cuando yo tengo conflicto con algunas personas, es que sencillamente no lo brinca un chivo, porque yo me llevo con todo el mundo. <risa> Hubo, ¿cómo se llamaba aquel? Bert García. Bert García. Ah, el, el peor fiscal que he visto el mundo libre de la CDG mundial para acá. Nunca he visto una cosa igual. Detestaba ser puertorriqueño Aunque era de la frontera con México a él no le gustaban los puertorriqueños No le gustaba Puerto Rico No le gustaba vivir en Puerto Rico Era una cosa espantosa Y yo no sé qué bueno que se fue Pero, pero estoy seguro que este no es así Porque este es mucho más más suave Por lo menos en papel Compañera usted pues, que Ya perfecto. mismo lo va a tropezar con él
3: bueno, yo no practico criminal, así que y no sé si. Eh, yo él,
2: te vi, yo te él vi. Él estará.
3: Bueno, los únicos casos criminales que. Yo te que... vi en los desvíos. En lo de que sí, claro, sí. ahí sí, ahí de de decenas de casos donde tuve, tengo un récord invicto de, de culpables. Todos mis clientes salían culpables, este, porque ese era el propósito, que salieran culpables. Este, pero así que no no conozco, no estoy empapada de la movida fuera de las referencias de mis compadres y, y amigos íntimos que están en, en ese mundo de de la práctica criminal federal, pero ciertamente eh, sería refrescante tener una persona cuyas decisiones no estén teñidas eh, por el color y el prisma de los partidos políticos de Puerto Rico. De
2: acuerdo contigo.
3: Eh, y sería también bueno tener Ay, una no. persona cuyo objetivo para venir a Puerto Rico no sea eh, la persecución del movimiento independentista, como hemos tenido también fiscales federales este y jueces federales, eh, y que verdaderamente eh, la cante como la vea, como un buen árbitro. O sea, claro, que ese es su trabajo. Ese se supone que sea su trabajo, y si hace su trabajo, sobre todo si, si, le, si tiene la valentía eh, de meterle mano a la corrupción en este país, eh, que después que tanto anunciaron que en el verano eso iban a estar las guaguas negras por ahí recogiendo gente. El joker y no ha llegado. El, el joker bendito, el joker no, resultó que no era ni, ni un jokercito, ni un jokercito, este... Eh, bueno, cómo es que dicen ten fe y come berro, me gustaría no, saber el no, origen no, de, ese, fe, fe. de ese de ese refrán eh, pero ciertamente mientras tengamos Tribunal Federal que obviamente yo aspiro eh, un yo veo un mundo como diría el de COI yo veo un futuro brillante sin Tribunal Federal en Puerto Rico por
2: ahora no creo que se pero
3: eh, obviamente no va a ser en el futuro inmediato este pero mientras tengamos Tribunal Federal pues eh, ese foro esperemos que por lo menos tengamos personas que es, verdaderamente los mueva un sentido de justicia. Veremos a ver cómo nos sale este mister Muldrow.
2: Muldrow. Buena persona. Lo que yo vi de esto hace muchos años, tipo tranquilo, suave, sonreía. Sí, sí era buen fiscal. Pero Luego no, 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 no lo he visto al ver. Yo sé que fue fiscal todos estos años en Tampa, por allá, por Florida. Así que ha seguido en ese mundo. Pero como tú dices, Wilma, bola y strike, la vida es tan fácil solamente el ser humano los complica con otras consideraciones emocionales, políticas, ya entonces ya uno no es lo que debe ser. así Que, que
4: no convierta a la Fiscalía Federal en un brazo político del PNP. Que no Exacto. puede
2: ser, no de ningún partido. O
4: del Partido, yo, o del
2: no, partido no.
3: Republicano.
2: O no, mira, de eso, aguanta.
4: Oye, yeah. hablando de la fiscalía, hoy se anuncia que la fiscal Jacqueline Nova, fiscal federal... Sí, va para la fortaleza. Eh, ...va a trabajar como asesora en asuntos federales de la yeah. gobernadora Wanda vázquez eh, ¿Esto en es medio del cambio de jefe de la fiscalía sí, federal?
2: eso lo que demuestra es que ya todo el mundo sabe que el establishment que existía en fiscalía... Va a, ir, va a ir cambiando y va a venir alguien con otra visión y eso pues también es normal en todas las corporaciones eh, que cambian de, de, de presidente, pues hay unos ajustes, así que no, no veo ni bueno ni malo esos, esos, esos cambios eh, ya tenemos que irnos. Bueno, Wilma, un privilegio tenerte aquí. Como Gracias, siempre. Wilma. Hasta el
3: próximo y, viernes.
2: Ya, el viernes lo veremos. Eh, ya para entonces, tal vez tengamos un nuevo fiscal.
3: Madre, eh,
2: que, si Dios lo quiere y la Virgen lo favorece. La, sí, yo, oye, yo no había como oído.
4: esperanzado con el nuevo fiscal.
2: Sí, okay. sí, Buena persona, yo lo conozco.
4: Oye, déjame I'm antes de it. irnos. No que, que nos queda medio minuto. Eh, para los que me han preguntado por el libro Puerto Rico triunfó. Que es el libro de fotografía sobre el verano del 19 Qué buen libro, oye Sí, ya además de las librerías donde está disponible Está desde el pasado lunes disponible en las tiendas Walmart y en las farmacias Walgreens Excelente Que son dos lugares porque mucha gente visita Así que las y los que me han preguntado por el libro Puerto Rico Triunfó el libro de fotografías y cronología del verano del 19 ya está disponible desde el lunes pasado en la tienda Walmart y en la farmacia Walmart.
2: Todos los puertorriqueños que pasamos por esa etapa deben tener ese libro porque las fotos son de primera clase. Así Exacto. Yo lo endoso 100%. Señores, hasta el lunes, amigos.